0: Selamat bergabung dengan Rock Sydney Podcast. Yang ke-6. Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Yes, menjadi satu tubuh. Lanjut, harus yang ke-6. Joshua ayat 11 Jalani lah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian Sediakanlah bekalmu sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Allah kepadamu untuk diduduki Saudaraku bangsa Israel ini masih di padang gurun lum 40 tahun Empat puluh tahun dia tinggal, dia berkemah di padang gurun. Empat puluh tahun, bukan empat puluh hari. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada Yosua. Joshua bicara kepada bangsa Israel. Suruh ringkas, ringkas, kasarnya bahasanya, bahasa gampangnya. Suruh pekap semua barangnya dalam tiga hari harus selesai pekap dan pindah, berjalan masuk ke tanah perjanjian. Saya mau tanya, yang pindah apartemen butuh berapa hari untuk pindahan? Bapak Edi Suki baru pindah rumah. Butuh berapa hari pak? Satu minggu. Minimal. Belum habis itu kok ngatur-ngatur kan? Ya, tapi oke okay lah. Dia untuk pack up. Emang sama pack up? Ringkes-ringkes di rumah lama satu minggu? Lebih dong. Ringkes-ringkes dulu. Baru satu minggu perjalanan pindahan. Marsi, sono. Oh Marsi, isut. <laughs> Pokoknya gitu lah. Itu pack up. Ringkes-ringkesnya sama pindahannya I think two weeks, right? Ya dua minggu. Nah ini, tapi Pak Edi kayaknya di rumah lama sudah berapa tahun, Pak? Lima? Enam. Bangsa Isai 40 tahun di padang gurun Dan suddenly, tiba-tiba, sekonyong-konyong, Allah suruh mereka berjalan. Pekat barangnya, jalan, menyebrang sungai Yordan Dikasih waktu tiga hari. Ini artinya gini loh saudara. Waktu Tuhan mau lakukan perubahan dalam hidupmu. Tuhan gak pernah tanya engkau siapa apa enggak. Tuhan tidak pernah tanya engkau siapa apa enggak. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba ala kerjakan perubahan dalam hidupmu. Itu sebabnya kudu harus fleksibel. Saya baru bilang tadi soal pindahan rumah. Waktu Tuhan adakan perubahan dalam hidup keluarga kami. Barang kami banyak yang hilang di Denpasar. itu ndak butuh tiga hari ndak butuh dua minggu itu lebih per bulan-bulan. Tapi karena saya pikir, ha belum tentu aku kerasan di Sydney. Jadi ndak semua barang saya saya bawa ke Sydney. Walaupun sebagian besar sudah tapi ada hal-hal yang saya simpan ternyata hilang semua di Denpasar. Bahkan foto nikah, foto bayi anak-anak saya. Jadi nanti kalau menikah kayak Abigail kemarin ada apanya namanya, wah fotonya Shelly bayi mana itu ya. Oke. Bahkan bisa kalau menikah ada yang cuplikan-cuplikan gitu loh. Anyway pokoknya Tuhan bisa ngadakan segala perkara. Tapi saya mau bilang itu yang sudah berbulan-bulan di petapi jujur. Pers, uh, uh, kepindahan kami, waktu Tuhan buat kami harus berubah. Itu bagi kami, bagi saya itu waktu yang singkat. Aduh Tuhan Yesus. Apalagi ini cuma dikasih waktu tiga hari. Saya ulangi. Waktu Tuhan mau kerjakan perubahan dalam hidupmu. Dia enggak pernah tanya, engkau siapa pendak. enggak akan pernah tanya engkau siapa panda tuhan cuman suruh kamu berangkat tiga hari peringkas barangmu. pindah jalan sana haleluya bicara fleksibel bicara saya bicara fleksibel bukan kompromi jelas ya nanti fleksibel kompromi no ambil contoh yang paling gampang fleksibel itu yesus suka kasih contoh yang gampang Yesus so, kasih contoh fleksibel itu apa? Kantong anggur yang baru. Anggur baru tercuret new wine. Hari hari ini Tuhan kerjakan new season, new level apalagi new anointing apalagi new doors. Jangan new wife ya, jangan new wine. Nanti salah dengar, salah aplikasi new wife, salah bertobat new wife, istri baru maksudnya new wine, anggur baru. Nah anggur baru itu. Harus ditaruh, disimpan dalam kantong anggur yang baru. Kan, kalau anggur yang baru disimpan dalam kantong anggur yang lama. Maka kantong anggur yang lama akan hancur. Karena waktu anggur baru masuk ke dalam kantong. Kantong anggur yang lama yang tua itu karena tidak fleksibel. Jadi dia langsung pecah anggurnya tempah. Beda dengan kantong anggur yang baru. Boleh dicoba. engkau ke perkebunan anggur. Cari anggur baru buat ini. Dan cari yang namanya new wine skin. Nah ternyata. New wine skin tuh fleksibel. Fleksibel. Orang Surabaya lebih mantap kalau ngomong. Nah. Itu tuh lentur. Ya, kantong anggur yang baru tuh lentur. Waktu dicurahkan anggur yang baru. Dengar. Kantong anggur itu kan melar, hmm. nyesuaiin, nyesuaiin dia melar. Hari-hari ini ada pembukaan rahasia kebenaran Firman yang nggak pernah kita pikir sebelumnya. Bicara pengajaran Kingdom, ini pengajaran kita belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kebenaran pengajaran Kingdom ini yang Tuhan bukakan di hari-hari akhir. Nah, gereja Tuhan jadilah fleksibel. Harus fleksibel jadi new wine skin. Jika kau waktu mendengar pengajaran kingdom. Waktu kau mendengar pengajaran tentang loyalitas. Engkau bukan again pengajaran itu. Tapi engkau menjadi new one skin yang fleksibel. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ini hari-hari dimana alam melengkapi gerejanya. Dengan pengajaran yang luar biasa. Jangan kita jadi orang ahli torat saduki yang menghakimi. Dan kita kehilangan. Kita enggak menikmati anggur baru. Karena kita masih pakai old wine skin. Pakai kantong anggur yang lama. Gereja Tuhan yang saya kasihi. Kadang-kadang memang, aduh kok gini, kok gini. Ah, kalau sudah bilang kok gini, kok gini. Itu tanda yang kita perlu fleksibel. Kita enggak usah bingung. Waktu kita punya iman, wuh, iman tuh tidak membingungkan, iman itu sekunci kunci untuk mengalami mujizat, amin. Haleluya, nomor tujuh, haleluya, waktu Allah melawat kita, saya sebentar, sebentar, fleksibel, waktu Allah melawat kita itu kadang-kadang caranya aneh-aneh, aneh-aneh ini saya bilang, waktu Tuhan melawat itu enak -enak, saudara itu tidak caranya enak-enak saudara, Dengar, waktu Tuhan melawat saya, waktu Tuhan melawat saudara, saudara jangan pernah bayangkan waktu Tuhan melawat saudara. Tuhan kasih saudara satu juta dolar, no way. Waktu Tuhan melawat saudara, dia melawat saudara dengan problem besar. Enggak mau, mau enggak mau dia <guluh> Siap enggak siap garis berubah. Hey, emangnya waktu bangsa Israel ringkas ringkes barang terus menyeberang sungai Yordan tuh dikasih satu juta dolar? Enggak. Tantangan besar, pergumulan besar. Lagi sekali saya ulangi. Waktu Tuhan melawat gerejanya. Engkau akan pikir, eh dikasih pacar. Itu mah bukan dilawat, itu mah bonus. Pasangan hidup itu tuh memang janji Tuhan. Aku dilawat Tuhan. Apa buktinya? Dikasih pacar. Yeah. Yes, itu bonus anakku. <gitu> Haleluya, dikasih cewek cakep. Itu bonus. Oke, waktu Tuhan melawat saya. Dia melawat saudara, dia kasih masalah yang besar, dia kasih jalan yang besar. Tapi tenang saja, segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Oh, ikut Tuhan tuh exciting, dikasih masalah, tapi dikasih jalan keluar. Dikasih gini, digoncang, tapi dikasih... Uh. Halnya lebih mantap daripada goncangannya. Dilawat dengan goncangan yang keras. Tapi dipekali dengan bekal yang lebih kuat lagi. loh, enak. Yang ketujuh. Mengakui kebutuhan kita akan pertolongan. Ini saya ambil contoh paling gampang cita kenyataan kisah hidup. Ada seorang tokoh pergerakan pembebasan perbudakan Inggris. Saya tahu namanya siapa? William Wilbur Force. Nah. Dia ya, dipakai Tuhan, dia terima visi besar ya Tuhan untuk menghapuskan perbudakan negara Inggris. Bayangin tuh, suatu hari William patah semangatnya. William bilang gini, sudah Tuhan, selesailah, sudah, dosa usah bebasin udah. Dia lewat tantangan, emang nggak ditentang sama pemerintah. Wow, udah di, bukan hanya tentang, udah dihajar lah sudah. Hanya William bilang, udah. Aku give up deh Tuhan. Udah dia mati, mati. Udah selesai. nggak usah lagi melanjutkan pergerakan penghapusan perbudakan. Eh dia punya sahabat. Sahabatnya namanya John Wesley. Nah John Wesley dia mendengar. Waktu John Wesley mendengar William Wilbers, Wilberforce dalam keadaan patah semangat. Pekan give up dan mau men tak mati. John Wesley sedang dalam keadaan sakit parah di atas tempat tidur. Dia, enggak, dia dengar lewat berita radio. Sahabatnya sedang K.O. Dan menyerah total. Dengan gemetar John Wesley bilang Ambilkan secari kertas. Ambilkan secari kertas. Dia tulis dengan Dalam keadaan sakit parah. Dia paksain. Sahabatku lanjutkan perjuanganmu. Apa yang Allah Sudah taruh dalam hidupmu. Allah yang akan menyelesaikan. Enam hari kemudian, John Wesley meninggal. Tapi surat itu sampai kepada William Wilberforce. Waktu William baca, waktu William Wilberforce baca surat John Wesley itu. Kekuatan yang dari Tuhan membangkitkan rohnya. Woo! Dia bangkit, dia berjalan lagi, dia berusaha lagi, dia hadapi tantangan yang besar itu. Singkat citra, John Wesley boleh meninggal enam hari setelah menulis surat. Tapi pergerakan pembebasan perbudakan berjalan sampai akhirnya 33 tahun kemudian. Terjadi pergerakan, terjadi penghapusan perbudakan di Inggris. Saya mau bilang gini, di dalam hidup kita, kita tetap butuh orang-orang yang diurapi Tuhan. Untuk menolong, untuk meng kita. Apalagi gereja Tuhan yang kami kasihi. Kita ini keluarga. Jadi kalau ada yang selfish di gereja ini. Bertobat rame-rame dalam nama Yesus. Saudara ditempatkan di tempat ini. Kami ditempatkan di tempat ini. Untuk menjadi encourager-encourager bagi saudara. Menolong saudara. Memberikan encourage, memberikan care. Itu sebabnya kadang-kadang kami nggak bisa menangani. Kami bikin kelompok-kelompok kecil yang namanya komunitas mesianik KM. Dulu FA. Home cell. Apalagi. Sekarang namanya sudah KM. Bergabunglah dengan KM-KM yang ada. Karena kita bukan orang yang ditentukan untuk menjadi kuat. Superman, superwoman. Kita masih butuh pertolongan orang lain. Sambil contoh-contoh William Wilberforce. Perbudakan di Inggris akhirnya dihapuskan. Kalau hari itu dia tidak punya sahabat yang namanya John Wesley. Selesai ceritanya. Tapi bersyukur sama Tuhan. Dia punya sahabat. Amin. Carilah bergaullah. Dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. bergaullah dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Maka aku akan mengalami hidup. Hidup yang penuh kemenangan. Bahkan you will fulfill your destiny. Amin. Yang terakhir. Yuk. Sudah so, diberkati pagi hari ini. Tepuk tangan bagi Allah kita dong. Haleluya. Haleluya. Uh. Yang pertama diberkati itu saya lagi. Dan saya hidup berjalan. Dalam berkat yang Tuhan berikan. Karena saya Saya tidak mau. Menjadi pengkotbah, tapi saya enggak melakukan. Saya mau, saya mendapat firman. Lebih dahulu, saya harus dilawat. Dan setelah itu, saya menjadi berkat bagi hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, delapan kunci. Hidup dalam ketaatan sepenuhnya. selaku yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan ciptakan saudara itu gampang. Ya, Baya. Yang paling susah Allah kerjakan dalam hidup kita adalah mengosongkan saudara. Nyiptain manusia dia gampang Dia hembuskan rohnya Dari tanah dia hembuskan rohnya Jadilah Adam Tetapi pekerjaan yang paling susah Allah lakukan Adalah mengosongkan hidup saudara Karena perlu kerjasama dari saudara Itu sebabnya pagi hari ini Kunci yang ke delapan Yang terakhir Untuk melakukan perubahan Adalah hidup dalam ketaatan Bukan 90 persen Bukan 99 persen Bukan 99,9% Mungkin kalau terima uh, sekolah kedokteran di sini 99,8 masih diterima, tapi bagi Tuhan Tuhan pengen ketaatan sepenuhnya 100 persen. satu hari waktu saya menulis poin ini tiba-tiba lagu ini keluar dan membuat saya nangis Tuhan. Aku jujur kok jujur nanti ada satu ayat yang keluar. Ini loh aku Tuhan. Tapi saya cuma bilang gini setiap kali. Tapi aku mau Tuhan. Aku butuh kasih karuniaMu. Untuk aku mampu melakukan itu. Waktu saya menulis poin ini satu lagu yang keluar, gini, I Love You, I Love You, I Love You. Begitu, itu tuh saya sudah nangis. Tapi waktu itu, roh kudus terus-terus nyanyi sampai terakhir, kan udah nggak kuat ini nangis dilawat tuh, dilanda kasih Tuhan. Terus sampai sampai terakhir teruskan, nanti kayak lima terakhir. Waktu tuh menyentuh banget bicara tentang ini, ketaatan sepenuhnya. And my heart will follow only after you. Saya nangis. Anak jujur. Aku boleh nyanyi and my heart will follow only after you. But in fact, seringkali kita cuman munafik. Kita belum taat sepenuhnya. Tapi kita berani menyanyi. And my heart will follow only after you. Amen. Haleluya jemaat yang saya kasih. Tuhan tahu kekuatanmu dasa seberapa. Saya tutup dengan ayat Wahyu 3 ayat yang ke 8. Ayat ini menjadi satu rema dalam hidupku dan saya percaya rema ini yang Tuhan berikan bagi gerejanya Wahyu 3. Yuk kita baca sama-sama. Haleluya. Saya diberkati banget. Tuh saya nangis, saya nangis saya bilang, Tuhan. Aku memang tidak mampu. Aku butuh kasih. dikasih ayat ini. Dan ayat ini juga menjadi remah bagi gereja ini. Ayo kita baca dengan mantap ya. Satu, dua, tiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangka. Namaku, haleluya Kekuatan saya Kekuatan sudah seberapa pada satu keputusan hati Ada satu keputusan sikap hati Namun engkau menuruti firmanku Haleluya Namun engkau tidak menyangkal aku Bangkit gereja Tuhan Bangkit gereja Tuhan Bangkit gereja Tuhan dalam namanya Bangkit gereja Tuhan Haleluya, lihatlah Tuhan telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun juga. Haleluya, 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 haleluya. Aku tahu segala pekerjaanku, aku tahu segala pekerjaanmu. Yuk kita baca sama-sama ayat yang jadi Rema The year of open door, Bapak Gembala ambil dari ayat ini juga. Yuk sama-sama kita ulangi. Baca firman ini dengan suara yang mantap. Katakan satu, dua, tiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkau firmanku. Haleluya angkat tangan kita kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.